0: Han är Det största som finns är Guds församling. Det är, det är hans redskap. Det mest vackra som finns är hans församling. Att vara en del av hans församling det finns ingenting som är större än det. Ändå så är församlingen och, som finns idag något som är ett oerhört problem för många. Och, eh, jag satt och lyssnade på ett tv-program. över det här tv-programmet så... Eh, så var det några som sitter vid bord, musiker som sitter och pratar. Och några av de här musikerna som satt där var, jag vet inte om de, om de var åtta eller var de nu är är. Tre av musikerna hade varit uppvuxna i frikyrkovärlden. Och varav en som satt vid det här bordet riktigt tydligt påpekade att han var så tacksam till den andra som satt vid det här bordet för att den personen hade hjälpt honom att komma ut ifrån kyrkan. Bort ifrån kyrkan. Jag är så tacksam för att du har hjälpt mig. Eh, utan din musik utan det, det som du står för utan det som du har gjort eh, så vet jag, kanske hade varit kvar i kyrkan fortfarande nästan. Jag var nu, du hjälpte mig ur kyrkan. Och, och jag vill bara, bara varför jag vill mig, det är för att vi har gjort så mycket som att kyrkan är en ingång för människor, i, musiken är en ingång för människor i kyrkan, men musiken kan lika mycket väl vara en utgår från kyrkan. Vi får inte lägga någon tilltro till våra aktiviteter eller våra organisationer eller våra olika sätt att göra saker. För det som kan vara en ingång gång för någon kan likväl vara en utgång för någon, eller hur? Amen, vi finns inte för att vi håller på med musik. Vi finns för att Jesus dog, för att han utgång för att han och komma tillbaka. Så det, när jag, när jag sätter och lyssnar på det så, så blir man så påminn om vad det är som är viktigt. Och vad det är som är på riktigt. Jag är, har rört mig från kapitel 1 till kapitel 5 i apostlagärningarna inför den här predikan. Jag kommer väl inte säga någonting som är, som är, liksom är, är, är jobbigt så, och, men, men på något sätt så blir vi ändå, blir vi ändå utmanade. För eh, det fanns liksom ingen kyrkbyggnad, det fanns ingen struktur, det fanns inget religiöst system, det fanns inget piano, det fanns ingen byggnad, det fanns ingenting när kyrkan startade. Kyrkan startade som en rörelse. En rörelse. Så det fanns inga yttre former. Det fanns ingenting att luta sig på. Det fanns ingenting att se upp till. Det fanns ingenting att se ner till. utan Det enda de hade var budskapet som fanns. Och som de har blivit vittne till. Vi vittnar om att vi har sett Jesus dö. Vi vittnar om att vi har sett att han uppstår. Vi vittnar om att han har och är vår frälsare. Och våran Därifrån var det som hela budskapet var. Så det fanns ingenting att vara stolt över. Det fanns ingen kyrkbyggnad att vara stolt över. Det fanns inget café där nere att vara stolt över det fanns inget piano, det fanns ingenting att vara stolt det fanns ingenting att prata om att vara stolt över annat än en enda sak och vem är det? Och vem... ja, Jesus våran kära Jesus ja. det är den enda som finns att vara stolt över och han är, det blir så tydligt när man börjar läsa så äh, lå, låt, låt, mig, låt mig göra en liten liten resa med er i, i apostleningens början. Ja, det första som, som, som studsar ut mig. Ni skriver, vi kommer att komma upp i ungefär fyra bibelsammanhang eh, på den här skärmen under, under den här lilla resan. Sen går jag tillbaka och jag kommer att poängtera några saker som händer i den här resan i, i början. Men, men självklart eftersom jag ska gå igenom fem kapitel kanske på 20-25 minuter nu från det här så kommer inte det här att gå men jag vill ändå göra det och lyfta det så här är det att ni vet som Andrew sa att de började predika frimodigt, anden föll på pingsdagen i kapitel två så har du pingsdagen anden föller och det den liksom mullrar och Petrus tar till orda och Petrus börjar, börjar predika och då står det så här i vers 23 som inte är uppe här men vi ska av det här ska vi läsa tillsammans i vers 23 så står det efter Guds fastställda plan och beslut så blev han utlämnad, det var alltså inte människor som korsfärste Jesus först och fem, utan Gud hade fastställt en plan, Gud hade initierat det här, det var inte människor som tog det här utan Gud hade initierat det, Gud hade en tanke och Gud hade en plan och med hjälp av de som var utan lagen de som kunde göra det Alltså om du var under lagen så kunde du inte döda någon. Du var under lagen, Du säga, du gick utanför det som var Guds rättesnöre. Du är som en farisee som vi ibland slår på i kyrkan och säger: Fariseerna är duktigt dumma i huvudet. Fariseer är en bra människa. Fariseer är de som gör väldigt mycket gott och rätt. Fariseerna är de som man helst skulle vilja ha som Andrew sig som granne. Det är de som klipper gräset. de som hänger upp tvätten. Det är de som, som inte har fäster så det förstör för hela gatan. För är ju väldigt bra. Problemet är bara att på grund av att de är så väldigt bra och så väldigt duktiga på att ta hand om sina liv så tror de att det kan frälsa dem. Och det är där de går bet. Frälsningen finns bara i Jesus Kristus. Och därför så säger jag att jag tar hjälp. Att hjälpa hjälp med de som är borta för lagen. De kan jag hjälpa. Men det var inte så att romarna bara kunde hitta på nu ska vi döda Jesus utan det var en plan från himlen. Gud hade fast en plan att spika upp Håll honom på korset och döda honom som en förbrytare. Men honom har gud uppväckt och löst ur dödens våndor, eftersom det inte är möjligt att han skulle behållas av döden. Vers 32: det är denne Jesus som gud har uppväckt och vi alla är vittne till sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd av Fadern och tagit emot den utlovade heliga Ande har han utgjort i detta som ni ser och hör. Gud har fastställt detta. Detta är vårt budskap. Alla andra budskap vi måste prata väldigt, väldigt lite om andra budskap. Alla andra budskap är så här små. Detta är det centrala. Att han dog och att han uppstod. Den församling som inte upprepar detta om och om igen Det finns snart inte som församling. Hur mycket goda saker de än förkunnar och säger. Vidare så är det så här att när de börjar predika detta och de predikar ingenting annat i början detta är, vad som, detta är, detta är budskapet genom hela, hela apostlagärningen den första tidiga kyrkan och de första predikningarna som går ut handlar bara om detta handlar inte någonting om hur man ska bete sig handlar inte någonting om vad man ska göra handlar inte om lovsång det handlar inte om att tala i tungor det handlar inte om vad det nu än må vara för någonting det handlar om en enda sak och det är att Jesus ska förkunnas klart och tydligt vem han är och vad han har gjort för oss. Och vad det betyder för dig och mig. Och när de är tydliga med detta så står det att... Alltså ni vet att ungefär från den dagen Jesus dog till himmelsfärden. Och de här dagarna in här så pratar vi ungefär 60 dagar. Första predikningen här blir ju på och Det är 50 dagar efter. Men det som utspelar sig sen ifrån här fram till kapitel 5 någonstans är 10 dagar. Så innan 60 dagar efter hans död så har du en rörelse som berör... Cirka 10 procent av Jerusalem män plus kvinnor. Så vi pratar om ännu mer än 10 kanske som har blivit förvandlade av det evangelium i staden Jerusalem. Och vi vet att det sprider sig ut därifrån. 3000 blir döpta. För det första när man tänker på det så, vilken lång tid det tog. Det tog ju sju var det du här. Det tog ganska lång tid. Det går upp till 3000. Jag vet inte hur många timmar det tog men det tog nog sin lilla resa. Men vilken bekännelse inför himmelen och vilken bekännelse för staden. Tänk att stå där och döpa 3000 personer. Bara stå där. Den här långa människorna. De bara stå där och alla är övertygade om att det här är vägen. Alla är övertygade om att det här måste ske. Alla är övertygade om att om man inte gör detta så har jag inget liv med Gud. Jag har inte börjat min resa tillsammans med honom. Ingen lärdjunge till honom så var det gång det någon som gick ner i vattnet och ställde sig upp så var det en ny lärdjunge kapitel 3 så det är en en fantastisk rörelse som händer och i början av kapitel 3 så kommer Petrus och Johannes Petrus och Johannes, de har ju inte haft ett arbete på tre år de, 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 här i den här berättelsen så botar de en, en, en lam som inte kan gå som sitter där vid den religiösa eh, eliten i, runt omkring templet så sitter den här mannen och eh, kan inte röra sig. Eh, de lämnade sitt jobb tre år tidigare. Tre år tidigare så hade Jesus kommit och gående och säger följ mig. Och hur ska vi göra med våra nät? lämna näten här så ska jag göra till människofiskare istället. Så, så när de kommer och möter den här lamemannen utanför templet och de säger silver och guld har vi inte så är det bokstavligt. Det är ingen slogan. Så vet, när du och jag går ut på gatan här ute och säger silver och guld har jag inte att ge dig för att de vill hålla i min egen ficka. Jag tycker om att jag pengar i min egen ficka. Silver och guld har jag inte. Men vad jag ger dig, det är Jesus. Ställ upp Så funkar inte det, det här är på riktigt. Peter Johannes kommer jag har jobbat tre år. Jag har inte speciellt mycket pengar. Så jag har inget guld och silver att ge dig. Det enda jag har är min frälsare som död. Uppstånden och har lovat komma tillbaka. Det är det enda jag har. Jag har inget annat att erbjuda. Mina topek. Jag har liksom inte ens en Volvo 740 och Kälja, liksom. Jag har ingenting. Det enda jag ger dig. Det är det enda. För det är det enda jag har. Amen. Spelar ingen roll hur mycket du har så kan du kvalificera dig för det. Och När personen blir helad, han ställer sig upp. Alltså jag måste bara säga här när vi kommer, för jag kommer att prata om att när, när, när Gud kommer och Gud ger helande under tecken eh, och, och så gör han det för ett syfte och jag kommer att tala om att det faktiskt sker i hans församling och så vidare, men jag vill bara komma, påminna det här att i den här församlingen så, och du blir helad i den här församlingen så vill jag påminna dig innan du ens har blivit helad att du faktiskt kommer bli sjuk igen och du kommer dö så om Gud hela dig idag för att du inte ont knät så är det stor risk att du har influensa om ett par, tre veckor. Ja. Och det är väldigt stor chans att du kommer dö också någon gång längre fram. Eller? Stoppa att det huvudet i sanden. Jag har sett, jag vet det, det enda gången som någonting är bra att stoppa huvudet i det var när jag var ute och gick där vi bor vid, vid Kåhögsgårdarna och där var det får som gick omkring och som lagt ut en stor, jättehöboll, hö, heter det inte det heter någonting i alla fall. Men där finns det massor med god saker. Ja, men det var för krångligt ord att säga för mig. Men det var en boll med massor med mat i. Och så ser man dem där, De trycker in hela huvudet och äter. Jag hade tänkt att det där är ju bättre att vara en fårskalle som stoppar huvudet i hö. Än att vara en idiot och stoppa huvudet i sanden. Eller hur? Så stoppa in ditt huvud i det som är vettig mat riktig mat, Bibeln i sund förkunnelse. Amen. Vi går inte, vi går inte, vi går inte igång på lite saker hur som helst, va? utan vi går igång på det som ger någonting. Så Gud helar, Gud botar, Gud förvandlar, Gud befriar från demoner och Gud reser upp döda. Gud gör med sakerna. Men påminn dig själv innan det ens har hänt. Att du kommer bli sjuk kanske lite, lite senare och till slut så kommer du ligga där i graven. Då kommer du förstå att varje gång Gud gör ett mirakel som finns runt omkring dig så är det bara ett tecken på och hjälper dig att rikta dig emot han som du har på korset. Det är inget annat än ett tecken att han lever. Det är inte mer och det är inte mindre. Men han lever det är ett tecken på det. Amen. så vi går liksom inte upp bara för att när vi botar det en gång så blir man botad hela tiden det är inte så livet fungerar alla kommer in i världen och alla kommer lämna den här världen så, 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 så kan jag prata fritt om det här med helande och så ni förstår att jag att liksom inte går upp i några konstiga alla ska in i någon form av moln och alla blir helade det finns en verklighet bakom det här men Gud gör under okej okay. Så om ni tycker om ni hör någon gång så Jacob, man pratar så mycket om hela nödödetekken, så vet ni min inställning till det. Så kan ni bara dra ner det här. Jacob fattar att också att människor blir sjuka och att de dör. Så Jacob är rätt sund. Det där liksom så jag, För någon gång pratar vi kanske för mycket om någonting. men vi styr upp balansen i det stora hela. Okej. Okay. Så, så, han, så han blir helad och det som är det fantastiska när han blir, äh, blir helad och lärjungarna gör detta det är, så här, det är att de drar sig till den mest religiösa platsen man kan tänka sig, in i templet och in ytterligare in där Och bland dessa människor som, som är judar och är makteliten finns där inne och rör sig i de laglärda kommer sen Så säger den mannen han höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyddade fram till dem i den gång som kallas Salmospelarhallen. Det var utom sig av häpnad. Petrus såg, när Petrus såg det sade så han till folket, israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromit hade gjort att han kan gå. Nej. Abraham, Isak, Jakobsgur, våra färdelsgur har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han bestämde sig för att fria honom. Ni förnekade den heliga rättfärdige och krävde att få en mödare fri. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är vi vittne till. De tar tillfället i akt att predika om Jesus. Helandet är där. Och det enda de gör är att de predikar om Jesus. De tar tillfället i akt att tala om för hela världen vem livets fröste är. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka och denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Och än så länge så är det ganska frid och fröjd de predikar fortfarande och folket har liksom gillat det här och, 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 och statsrådet och det stora rådet, liksom den som bestämmer i, de, i romarriket har det här och sen inom romarriket har du då lilla Israel och sen så har du då liksom stortalande som är därför med romarriket, men i det här så har du också den religiösa sidan som också är ett, ett system inne i systemet så att när evangelium sen ska bryta ut ur det här systemet så behöver det kriga både mot den religiösa disciplin den religiösa strukturen och organisationen men också maktorganisationen som styr och håller kontroll på samhället så det är två stycken demoner två stycken två stycken liksom saker som behöver bryta sönder innan. Och det, det som händer när de ställer sig och predikar i början är ju att alla applåderar det och liksom det är okej. Okay, men de märker ju ganska snart att nu börjar det här pulsera av liv och rörelse. Så de här äh, liksom ledarna för den här religiösa delen, de blir ganska snabba med att vi måste nog sätta de här i fängelse. Vi kan inte låta dem bara hålla på här nu. Och det som händer är att de blir satta i fängelse och de kommer in för Stora rådet och inför Stora rådet så får vi veta precis innan, innan de börjar predika frimodigt inför det stora rådet. Det är att det är fem tusen nu. Och nu är det ganska exakt, tror man, i dagarna. 60 dagar efter att Jesus har dött så är de fem tusen plus kvinnor och barn. Det rör sig en gigant av en rörelse mitt i blan. Men de vet ju också att Jesus har blivit korsfäst. De är inte dumma, de här apostlarna. De har ju varit med i Jesus och sett Jesus död. De har sett honom och varit där. De minns att det är budskapet om honom med. Men de är fortfarande tillräckligt naiva, tror jag, här. jag tror att tro att om vi bara fortsätter upprik och så kommer det vända. Vi har ändå sett en väckelse. Vi har ändå sett liksom, många, många tusentals människor blir frälsta under väldigt kort tid. Kom, Pendel kommer att slå över här. Vi kommer att ha folket med oss. Jag är övertygad om detta. Det är min känsla när jag läser. Så de driver på det här järnet. Jag tror att första gången de hamnar i fängelse är de inte speciellt rädda. Jag tror att första gången de hamnar i fängelse så är de inte speciellt nervösa. För de har sett att det finns en rörelse i staden. Det är någonting där. Alla borde ju fatta detta. Alla borde ju vara med på detta. Och När de väljer prediken för stora rådet från apostelgärningarna, apostel 4. Och när de väljer att predika här så säger de att ingen annan finns frälsning. Ingen annan. Under himmelen finns ingen annan namn som människor fått genom vilket vi blev frälsta. Och när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män nu folket så blir de förvånade. Du förstår, det måste komma kommit över dem. Jag vet själv hur det är när man är med människor som man tycker har mer än själv på något område. Man blir ganska liten. När någon som har mer kunskap... jag går inte ner och pillarna när ni håller på där nere. Och du pratar om hur det ser ut. Och alla de här, liksom, det som vi har gjort där nere. Som vi så fint fick äta tårta idag. Jag går inte ner och bara talar om för dig. Liksom, att det, det ser inte bra ut det där du gör. Utan jag försöker liksom, att hålla mig lite på mattan. För du har så mycket mer kunskap här. Så är det så att de lärda och skriftlärda och de som de är inför stora råd har så pass mycket kunskap om skriften. De vet så mycket så det finns ingen möjlighet att de känner att här kan vi säga vad vi vill. Vi vet mer än dem. Det är liksom ingen, de kommer inte in uppifrån om det inte vore för att anden var över dem. Gud hade mött med dem. De pratade inte från kunskap. De pratade från vad? De pratade som vittnen. Vad vi har sett och vad vi har hört är det som ger oss mandatet att prata. Vad vi har varit med om. Från den platsen pratar vi. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem. Så undrar jag vad de tänkte. Inte tänk för att de har tagit tillfället att de sagt att Gud gör miraklar. Kom till Gud, Gud är god. Kom till Gud, han älskar dig. Kom till Gud, han vill hela dig. Nu har vi ett helande möte ikväll. Ska vi ha det? Ja, Gud, det är mirakler. De tar läget och predikar det som är det absolut mest centrala i hela budskapet om Jesus. Hans död, hans uppståndelse. De tar tillfället i akt när han är där. Ska vi be för dem med när De vet senare att till och med skuggan, de vet inte det är men det kommer ju ske senare, till och med skuggan faller på dem. Petrus skugga faller på. Människor blir helade. De behöver inte ens predika. De behöver inte övertyga någon. Det de tar tillfället i akt att predika Jesus Kristus som död, som uppståndelsen och att han ska komma tillbaka. De tar tillfället om och om igen. De förbjuds att predika igen. Och det är då Petrus reser sig upp och kanske på, 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 ändå på lite skakande ben säger: Vi måste lyda Gud mer än människor. Vi har inget val. Vi måste lyda Gud mer än människor. Många blir helade, de kommer från överallt kapitel 5 sen. Perioden, vi fortsätter att predika och de sätts i fängelse igen i den här berättelsen från kapitel 5 och vers 17 så hamnar de i fängelse igen och det var de här religiösa som satte honom där igen de som var goda på utsidan men inte hade ett brustet hjärta inför den levande guden, de fylldes av avund och det gör vi så ofta också, vi fylls av någonting som gör att vi stöter bort istället för att de var grej, de grepp apostlarna och satte dem i den armen i men på natten öppnade en herrens fängelse på och födde och sa: Gå och ställ i templet igen. Gå och predika igen. Gå dit igen. Och Petrus och Johannes, de är så knäppade så de går tillbaka till den platsen där de har blivit arresterade två gånger och fortsätter att predika evangelium. Fortsätter att predika budskapet. De har förbjudits att predika i templet, men de fortsätter att predika om och om, om igen. Och sen så kommer det ner i Apostel 38 så reser det sån här laglade en riktig gammal rävgänget. han lägger sig upp och han talar om för dem att det är så många som innan har predikat och när de har predikat och det ser upp och sagt att de har något speciellt så har folket själva tryckt ner dem men om den här mannen som har reser upp nu Jesus och han verkligen har uppstått ifrån det döda och de här apostlarna som nu är runt och predikar och de här 100-120 som var i övre salen och som nu vänder upp och ner på hela världen om det budskapet är ifrån Gud så finns det ingenting som kan stoppa det ni kommer att strida mot Gud själv och vad gör de då? Jo, de fortsätter att predika. De blir tillsagda lite grann. Petrus och Johannes har Men Vad som händer är att de går tillbaka och så står det att de undervisar och predikar i templet varje dag och i hemmen. Det händer lite grann här i den här? För det är nu som jag tänkte att jag var tvungen för att lägga ut det här så att jag kan säga vad jag vill säga. Nu kan jag nästan gå upp i Bibeln. Kyrkan... Det startade inte som en byggnad, det startade inte som en organisation eller hierarki eller något religiöst system. Kyrkan startade som en rörelse. En grupp med människor som började tala om någonting de hade sett, någonting de hade upplevt. De hade blivit vittne till Jesus. Ingen av makterna på den här tiden var så Jesus anhängare... eller, då, eller eh, eh, Ingen av maktarna på den här tiden ville se Jesus angängel gå på djupet i deras övertygelse. Så romariket och judarna var de som drev dem emot. Ändå vet vi vem Jesus är idag. Det spelar ingen roll hur mycket makten än försöker stoppa dem. Vi vet om Jesus är idag. Alltihop handlar om det här ögonvittnet. Evangelierna skrivs, Jesus berättelse lever vidare och pratas om och om igen. Dessa hundra som går ut och predikar, de hade ingen undervisning, eller kyrkan som de representerade, rörelsen som de representerade, hade inte någon utlagd teologi än. Paulus och det som Paulus skrev kom långt lite senare, och var många, många år sedan det fanns någon form av teologi. Så... Grunden för Jesu Kristi församling ligger inte i dess undervisning. Grunden för Jesu Kristi församling ligger inte i kyrkans aktivitet. Grunden för Jesu Kristi församling ligger inte i vår musik. Grunden för Jesu Kristi församling ligger inte i miraklerna. Grunden för Jesu Kristi församling är att Jesus dog uppstå från de döda och att ögonvittnena började predika det utan att ta hälso till konsekvenserna av det. Tänk om du jag skulle börja predika evangelium. Kyrkan var en rörelse. Det har alltid funnits människor som har förstått det här. Det är därför som vi lever idag. Det finns en del människor som har gett sig till strukturen och organisationen. De har gett sig till musiken. De har gett sig till ledarskapet. Och de har gett sig till allting det som kyrkan egentligen inte står för. Men så har det funnits människor som har förstått vad man ska ge sig till. Det har funnits människor som har förstått att ge sig till att predika Jesus Kristus som dör uppstånden. Där har du fortfarande en rörelse. Det är där människor blir frälsta. Det är där människor blir förvandlade. De som predikar det budskapet. Inre striderna kommer ifrån att du och jag pratar om vad som är viktigt i och inte det som är utanför. Men väljer vi att prata om det som är utanför så kommer vi alltid åt brustet hjärta och alltid ge våra liv för att predika det sanna budskapet. Kyrkan handlar om en rörelse av människor som predikar. Det är det kyrkan handlar om. Vår existensberättigande, varför vi är där, finns bara en enda sak och det är namnet Jesus. Och att vi predikar det tydligt. Om vi inte predikar det tydligt och musiken är viktigare så får vi nog lämna den kyrkan. Musiken kan aldrig vara viktigare. Våra verksamheter kan, kan aldrig vara viktigare. Ingenting kan vara viktigare än att Jesus Kristus pricka. Sen så är det min nästa steg då, varför att jag vill bara komma in på en infallsvinkel egentligen på dig. Och det är att jag vill efter den här prediken du ska gå hem. Och så ska du titta på den bönen. Den första bönen som är nedskriven i den tidiga kyrkan. Det finns i Apostelgärningarna 4 fyra. Apostelgärningarna fyra har den första bönen. Lukas måste i det här sammanhanget ha frågat, hur bad ni? Spännande att höra. Hur bad ni? Vad var som hände? Hur bad ni? bad ni? Och det som jag börjar gråta över det är ju när jag kommer på mina egna tafflande böner i det här. Jag skulle vilja säga så här då Vi lever i världens mest trygga land Eller ett av världens mest trygga länder Mina böner handlar trots det Om att känna sig trygg och få fri Det är så konstigt Det som händer i deras böner Är att bara Mer frimodighet Det är vad de ber Mer frimodighet Mer mirakler Mer utav Gud det är vad de ber. Titta på mitt eget bön eller så. Tänk när vi ber för våra flickor och vår son på kvällarna. Vad vi ber vi då? Tack Jesus för att du tar hand om oss. Det är inget fel i det. Jag hoppas ni förstår det. Men mina böner kretsar mycket till att det ska finnas trygghet, frihet, att må bra. I världens tryggaste länder. Jag har hjälm på huvudet när jag cyklar. Om jag nu hade cyklat. Jag har bälte i alla fall när jag kör i bil. Det är jag säker på. I alla fall det första där. Jag är inte riktigt lika säker på, men de flesta har hjälm i alla fall. Jag brukar be så här, välsigna mig. Välsigna oss, välsigna den här församlingen. Och jag undrar vad en fattig, du lägger det till kontrasten till en fattig person. en Någon som bor i något, något riktigt land som du kan tänka dig som är men som är kristen. Och så vet han att jag faktiskt har pengar liggande i, du vet man har ju alltid som i, hur ny bil du än har så har du ju en cigaretttändare där. Det finns ju ingen som röker längre i bilar. Men det finns, och så finns det någon jämte som är någon form av askkopp eller vad det nu är som det är där. Och där brukar man ha pengar. Och det ligger lite småpengar och bland ligger det mer pengar och bland ligger mindre pengar. Men jag ber om Gud vill signa mig. Och jag undrar hur den fattige som inte har någonting att äta och som lever på en dollar om dagen, 6, 7, 8 kronor, det var det på lite upp och ner tänker om mig. Kan väl ge mig i alla fall den mynten som ligger i askopen i bilen. Har jag någon rätt att be att Gud ska väl signa mig när jag fortfarande inte har förstått vad det innebär? Vi kan predika på torg i det här landet hur fritt du är, du kommer aldrig hamna i fängelse men ändå är det ingen som gör det och jag menar inte att vi ska bli kucko och och liksom springa och göra bort oss för det för det finns andra saker som är viktiga men vad jag vill leka på det här det är att vi faktiskt ber om beskydd trots att vi kör för fort och vi ber om att Gud ska hjälpa oss i våra studier trots att vi inte pluggar. Och vi ber Gud att hjälpa oss i våra fotbollsmatcher eller några andra matcher. När vi har andra personer som är kristna i andra laget. Ja. Och vi ber till Gud att han ska svara på alla våra böner. Och jag gissar så här att om Gud svarar på mina, bönor, om Gud skulle svara på alla dina böner. Lyssna på detta. Det blir så fruktansvärt jobbigt när man bör tänka på det. Om Gud skulle svara på alla dina böner så är det ju frågan du är väl den enda då som skulle bli välsignad och möjligen din familj. Alla andra skulle ha det kast. För så egocentriska är dina mina böner i botten. Det handlar om mig och jag. Och vi ber om mig. Och när du tittar på den tidiga församlingen, den nya församlingen, den rörelse som händer, så är deras bönder ingenting om dem. De säger bara ge mig mer frimodighet så att jag kan fortsätta predika. Så att jag kan fortsätta stå upp för det budskapet som förvandlar mitt liv. Ge mig mer kraft och låt under och vara där. Ingenting av bönerna handlar om min trygghet, mitt bälte, min hjälm. Och så vidare. Kyrkan hade på den tiden... En förmåga att hålla huvudspåret som huvudspår hela tiden. Kyrkan var en öppen kyrka. Kyrkan var mer angelägen om det som var utanför än det som var innanför. Och jag har sagt det så många gånger så att, här, att Jesus kom inte för de som var inne i kyrkan utan han kom för de som var utanför kyrkan. Han kom till de som var syndare och publikaner. Han kom till de som behövde hjälp. Och vi har gjort kyrkan till de som redan finns innanför. Och vi har det därför som det är så fint att vi inte har någon söndagskola här än. För det måste vi ha. Vi måste liksom, hur jobbigt det är så behöver man organisera sig. Men vi börjar inte med att tänka om vi ska ta hand om allting som redan finns inom oss liksom kyrkligheten utan vi tänker oss att vi ska försöka nå det och vi måste gå före. Det är jobbigt för mig jag har barn 13, 13, 11 och 7 och det blir liksom inte att de naturligt kommer hit så, så ofta nu var de här idag men, men det, för det finns ju ingenting de gillar liksom. men det är inte det som är vårt uppdrag jag får själv ta hand om min familj. Mitt uppdrag och ditt uppdrag är att röra den värld som finns där ute. Inte genom att göra de bästa konserterna och sjunga den finaste musiken. För om det är de bästa konserterna, de gör att de kommer till kyrkan så kommer de sluta komma till kyrkan när vi har slutat göra de bästa konserterna. Om det är musiken som gör att de kommer så kommer de sluta gå i kyrkan och de inte längre ha den bästa musiken. Är med? Om vi har den bästa aktiviteten i kyrkan så kommer de att sluta. Kom kyrkan, och vi inte längre har den bästa aktiviteten. Men vi kan alltid hålla huvudspåret som huvudspår och predika evangelium, krist, evangelium klart och tydligt. Om det är huvudspåret så kommer huvudspåret alltid vara rätt och då kommer vi alltid vara attraktiva. Amen. Okej, nu har jag predikat alldeles för länge. Men... Så här, jag tar två saker till och sen så bara jag bara läser ut och sen börjar vi be. Jag har, det är inte jättelång tid, det är lite för länge Bernt, men, det, men, men, men jag vet. Men det drog ut med sina liv igen vad de hade fått. En tid då kyrkan var fylld med kärlek, se hur de älskade varandra. Poängen är den att vi måste bli mer frimoder. Det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Kyrkan den var känd för kärlek, passion och acceptans. Men idag är kyrkan känd för en organisation, makt och kontroll. Låt oss bli kända för kärlek, låt oss bli kända för passion och låt oss bli kända för acceptans och allt folket sa amen nu ber vi, tacka dig fader i himlen ska ni komma Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi på den här platsen får predika evangelium frimodigt. Att vi får tro att eh, när vi gör det så gensvarar du. Att vi får vara lika galna som lärjungarna, Petrus, Johannes och andra apostlarna. Att predika dig klart och tydligt och då tror vi att du kommer med tecken som vekar på att det vi ser är sant. Du rör dig uppifrån, rakt in i vårt sammanhang. Vi vill se dig, vi vill möta med dig och vi vill förstå ännu mer vem du är. Låt oss bli frimodiga i världens viktigheter viktigaste budskap din död, din uppståndelse och att du ska komma tillbaka Amen, Amen